0: Vi ska bli stilla i bön med Guds Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Herre vi tackar dig för den här eftermiddagen. Tack för dina löften att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Tack för att du har varit här i veckan. Du har kallat oss att följa dig, att lyssna till dig. Herre, Kom du också för den här stunden och tala till oss. Ge oss av din ande så att vi kan rätt förstå vad du menar i ditt ord. Vi lämnar oss i dina händer. Välsigna oss i Jesu namn. Amen. Ja, så har vi kommit till slutet av den här veckan. Temat har varit kristen. Varför det? Och jag har ju fått det här uppdraget att knyta ihop detta på lite på, på något sätt. Erik har talat om att leva som kristen. Jag har ju fått formulera ämnet som målet. Och jag funderade lite om jag kanske skulle formulera om det att dö som kristen. Vad är det att dö som kristen? Och då måste vi se och förstå vad döden är. Det finns den likamliga döden. Det talas också i Bibeln om den andliga döden. Det talas också om den eviga döden, liksom det står om det likamliga livet, om det andliga livet och det eviga livet. Målet. En människa som har ett mål. En människa som har en ibland säger vi en vision. Den människan kämpar. Kämpar för att uppnå det här målet. Det kan se ut på olika vis. En idrottsman kämpar för att komma till målet först av alla. Fotbollsspelarna kämpar för att få in bollen i målet. Och målet är att man ska stå som segare att man ska klara av det man har satt upp, men det kan ju också vara en företagare som har ett mål för det här året. En, men också en människa. Jag har träffat många nyblivna studenter, då har jag frågat har du, vad ska du göra nu, har du något mål? Och Man kan, man kan då också uppleva en, en gnista i de som har ett mål, jag ska bli läkare, jag vill bli lärare. Jag ska fortsätta att vara snickare och jag vill köra lastbil och så vidare. Och de som har ett mål och en vision och en klar eh, punkt, dit vill jag. De har också ett riktemärke i sitt liv och de har någonting som de strävar efter. Men det finns också de som har väldigt diffusa mål. Och en del säger, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte, jag får se. Och då blir det lätt att man står och stampar på samma ställe hela tiden. Så kan du också bli på det andliga området. Och nu har vi fått målet. Vad är målet? Har du ett mål för ditt liv? Är det målet att du ska nå framgång? du ska lycka lycka på liv på, på den här jorden ett lyckligt liv med glädje med framgång med ära och med makt och få vara någonting lite mer än andra det är målet för mitt liv att jag ska vara någonting eller kanske någon säger ungefär som som är tjuren färdman under sin korkäck jag, jag trivs bäst här jag får sitta här under min korkäck och det blir kaosittande där om man vill ha bara får jag bara ha frid och ro i mitt liv ingen stör mig att jag får leva gå till jobbet äta, sova och så vidare så är man nog tycker man om man samlar skatter som Erik sa man samlar skatter på jorden och har inte någon större vision och inget högre mål än detta då ska vi komma ihåg och vi kan också i det sammanhanget se på erfarenheten i världen Jesus säger himmel och jord ska förgås och allt som är där ska också förgås. Har du då bara detta materiella, detta jordiska som du har samlat på dig att hänga dig fast vid, då är det inte som husbyggarna. Det är ingen fast grund att bygga på. I första Korinthiabrevets 15 kapitel. Och jag kommer nu att stanna en hel del just omkring betydelsen av Jesu uppståndelse. I uppståndelsens kapitel, där står det så här: Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, endast till Kristus, och han inte har uppstått. Då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Det finns en grundläggande sak för en kristen. Och det är Jesus lever. Jesus är uppstånden. Annars är hela den kristna tron meningslös. Men just det att vi har en levande frälsare så har vi också något mer än det materiella. Han står där om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus. Det är fantastiskt en människa som sätter sitt hopp och har sin tillit, sin glädje och trygghet i Kristus. Men om inte Jesus är uppstånden så säger Paulus då är ni de mest beklagansvärda Av alla människor Så viktigt är det Räknar du med en levande Jesus Eller Blir kristendomen En, en filosofi en, en tankebyggnad Bland många andra i världen Det är inte så Kristendomen Det är ett liv Det är ett evigt liv i tro på Jesus Kristus, för han är sannoliken uppstånden från det döda. Halleluja! Vi behöver inte samlas omkring döda paragrafer och legender. Vi har ett levande ord som är levande genom att Jesus själv är ordet och han har dött blivit korsfäst, begraven men han har uppstått har du förstått detta? det är så viktigt vi har våra mål för våra liv har du funderat på vad, vad har Gud för mål för vårt liv? Är det ditt mål och Guds mål sammanfaller det? Eller ni går åt varsitt håll? Strävar åt varsitt håll? Det står på flera ställen Gud vill ingen syndare av stöd utan att han omvänder sig och får leva. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Han har ett alldeles speciellt mål för dig. Vi kan läsa i Efesiebrevets första kapitel vad Paulus skriver där. Det är ett sånt här kärnspråk som jag ofta kommer tillbaka till. Välsignade var Herre Jesus Kristi Gud och Faders som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Tänk All världens andliga välsignelse vilar över dig. Hur kan ni göra det? Jo, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Gud har en vilja och han har ett beslut med dig för dig. Det gäller alla människor. Alla människor och det är ju det som måste vara utgångspunkten för vår kristna tro. Varför kristen... Eller kristen, varför det? Jo, för att du är skapad av Gud. Du är inte en tillfällighet, du är inte en slump. Det är en alldeles unik varelse, bara du. Det finns inte en till likadan som dig. Talar det inte om att Gud, han har koll på sina barn. Han vet vem du är. Han kan se på dina gener, men han behöver inte det. för Han känner dig, han har skapat dig. Och han har en alldeles speciell avsikt. Du får vara Guds barn. Det är hans mening. Guds barn, fantastiskt. Det är som nu säger när vi inför benen Fader vår så säger han att här är en människa som ber Fader vår. Säger för till himmelen så jordens skapare. Varenda människa som möter en sån människa borde bygga sig. Här kommer ett en ofantlig, rik, en fantastisk, unik människa. Men en som har en, en far som har ett alldeles speciellt mål. Men varför allt detta med Jesu död och uppståndet och allt detta, varför finns det, det? Jo, när Gud skapade människorna så skapade han oss heliga och rena i Guds avbild, utan synd där det fanns en, en, en naturlig och självklar gemenskap mellan Gud och människorna och det kan vi förstå att de första dagarna av Edens lustgården när Adam och Eva, de, de levde där i en förtrolig gemenskap med Herren Gud men ändå, en kväll när Gud kom genom lustgården Eden vandrande Adam och Eva hörde stegen så var detta borta han hade ätit av den förbjudna frukten och relationen var bryten och så är det Bibelns förkunnelse att så har detta gått i arv från generation till generation så du och jag vi föds liksom med ryggen mot Gud och vill helst gömma oss inte ha med Gud att göra och så går Gud, han går och söker och söker och söker och kallar och idag om ni har varit i kyrkan och hört om den återfunne sonen. Den berättelsen känner ni nog till. Mannen som hade två söner och den ena ville ha ut sitt arv i förväg och fick det och gick bort och förslöste alltihopa. Han fick komma tillbaka. Han hade gjort bort sig riktigt ordentligt. Han hade levt tillsammans med prostituerade och han hade förslösat sitt arv och all den höga avsikt som hans försägare hade haft hade önskat att hans, hans son skulle bli någonting och få ha en gemenskap även i framtiden. Han vände för ryggen och gick sin egen väg och så, så kom han hem ju. Staplande och eländig och tänker att bli, bli dräng där hemma. Men far hade en annan avsikt. Det var inte tal om att han skulle bli legodräng och tjänare. Han var ju barn. Det kunde inte ändras, han var ju barn. Och för han springer i förväg innan han har kommit hem och han möter honom. Så du som känner att alltså jag kristen... Varför det? Ja, men Jag kan ju inte vara kristen så som jag är. Det, det går bara inte, det går inte ihop med någonting vad Bibeln säger. Så som jag är. Då ska du veta att far han väntar. Eller den andra berättelsen om föret som hade sprungit bort. Det här lilla lammet det kunde inte ens gå. Det fick bäras, och herden han bär detta Och tror ni att herden var stolt och han var glad när han bar fram Det står, så blev det glädje i himlen över en enda syndare Som gör bättring Ja, jag skulle kunna säga Varenda syndare som vill bli buren av Jesus in i himlen, Då blir det glädje går ingenting till alls Sjöng vi inte så i salmen här inte ett annat än alena Jesu, nåd, förtjänst och blod, vad det, jag kan inte exakt Det var så, det var inget annat som gäller än det Jesus har gjort Det står ju också här i Efecia-brevet Innan världens grund var lagd hade han utvalt oss Vi skulle vara heliga och fläckfria Så hade också för en direkt symboliserar just döljer all smutsen Ta på honom den bästa klädan den fanns där redo i garderoben han behövde inte ta någon skräddare som skulle sy det fanns och det finns för dig också och målet för att vara kristen det är Guds mål är att du ska ta detta på dig och ta det emot det här får vi kämpa med oss själva för alla våra, våra fördomar att vi duger inte och att vi är inte som vi skulle vara. Så säger han ju gång på gång och mera synda än blodröda kan du bli snövita. Och de är så sjalakan ska de bli som vitul. Det säger profeten i redan i gamla testamentet. Och så när Jesus kom så talar han ju om hela tiden Hur han umgicks med publikaner och syndare. Står det? Och de, vissa människor de undgjorde sig över att Jesus umgicks med sådana människor. Och det är i det sammanhanget han berättar de här liknelserna. Om fåret, om pengen som var borta och om den förlorade sonen. Eller om den återfunnne sonen. Gud har ett mål för dig. Den kristna tron den har, kan ju beskrivas på många olika sätt. Och jag tog fram min gamla katekes, Lutos lilla katekes, en väldigt bra lärobok när man ska veta och lära sig vad kristen tro innebär lite krångliga ord säger ni kanske, då kan jag glädja er att eh, nog snart kommer en ny språkligt reviderad katches. Hoppas den kommer till sommarmötet. Och, eh, Erik har jobbat mycket med den. Och Vi tror att detta är någonting som är så viktigt att eh, kunna på ett enkelt sätt ta detta till sig. Och Nu ska jag säga det här med Kristen, varför det? Och jag säger, varför inte? Första trostartikeln säger, jag tror på Gudfader Allsmäktig himmelens och jordens skapare. Och Luther, han förklarar lite grann det här. Det här behöver förklaras lite mer, annars så tänker jag, här så var det. Men han säger så här, men Gud har skapat mig. Han är helt min kropp och själ och ögon och öron. Allt detta har inte kommit till av en slump. Mina sinnen, allt detta har Gud skapat på ett helt fantastiskt, underbart sätt. Men, och det, det kan jag tacka Gud för. Det har ju alla människor. Men så står det också att därtill försörjer han mig rikligen och dagligen med kläder och skor och mat och dryck och hus och hem och hustru och barn och åker och boskap. Ja, allt vad jag behöver för det här livet. Det är inte självklart att vi ska ha allt detta. Ja men även de som inte är kristna de får ju också det, ja men de har ingen att tacka när de får allt detta och var kommer vem, vem ska jag rikta min tacksägelse mot detta för jag tror att det är väldigt många som är tacksamma över att vi får ha det så här bra men vem får tacket och är det inte också ett behov jag känner det ofta som ett behov att vem ska jag tacka Ibland har man varit på galas och man har fått god mat och så går de runt när man ska gå hem. Så här. Vem är det man ska tacka egentligen för det här? Kan det vara så på det andliga området oss? Vem ska jag tacka? Jo, vi får lov att tacka Gud för att han har skapat oss och att han uppehåller oss varje dag. Och han har lovat att vara med oss var varenda dag. Se på fåglarna, se på, på liljorna. De ju arbetar inte, men han försörjer dem. Och så var det detta med synden. När vi vände oss bort ifrån Gud. Vad skulle göras åt detta? Gud hade sagt att den som syndar ska dö. Det var dödsstraff på synd, för synd. Skulle han låta varenda människa dö? Och gå evigt förlorad. Utstängd från all gemenskap med honom. Han är den heliga och enhet. Detsammans med honom kan ingen orenhet komma. Det förgås inför honom. Gud hade redan innan han skapade oss den lösningen. Vi läste ju. Han hade förutbestämt oss. Att vara heliga och fläckfria inför honom. Och i sin har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn och så kommer han ner, längre ner och han har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd han har låtit flöda över oss han vill förlåta men straffet måste utmätas då tog han själv på sig detta han lät sin son Jesus Kristus födas. Han gick i vårt ställe. Och varför gjorde han detta? Varför gjorde han detta? Han ville inte att du och jag skulle gå förlorade. Han ville ha oss i himlen. Han ville ha gemenskap med oss. Och han ville fortfarande. Och där har han öppnat denna väg genom tro på Jesus Kristus. Så är vägen öppen till himmelen för varenda människa. Den frommaste munk eller den frommaste biskop. Likasåväl som den eländiga fånge och den som har gjort bort sig på alla möjliga sätt. Det finns bara en väg, och i himmelen, i den stora bjudningen, där vill han ha fyllt, och där kommer vi att sitta bredvid varandra den ena efter den andra. Ja, vem ska jag sitta bredvid? Det är säkert ingen som jag kan säga nu. Men jag vet inte, vi kommer nog inte att prata så mycket om det som har varit här. Eller vad tror ni? Jag tror faktiskt inte det. Jag tror bara det är ett fokus. Lammet som sitter på tronen. Det är han. Det är han som har räddat mig. Oss, varenda en. Det är honom jag vill rikta mina vägen på. Det är honom jag vill lovsjunga. Och det får jag göra redan nu. Om jag har upptäckt detta. Jag träffade en man i förmiddags. Som hade sökt på olika sätt. Så sa han. Det är rätt konstigt. Jag har läst i Bibeln. Och där står ofta. Att en människa måste vända om. Eller bli född på nytt. Som Jesus säger, om inte en människa blir född på nytt kan hon inte se Guds rike. Men alltså det praktikas ju inte om det. Nej, kanske vi ska ta detta till oss. Nu säger jag är det till er. Man ser inte viden av denna underbara frälsning som Gud har gett oss genom Jesus Kristus. Vi ser inte målet om inte Gud får föda oss på nytt. Och det är när jag själv faller till föga och säger, ja, ja, jag klarar inte detta. Det gjorde den förlorade sonen. Men han så, han hade ändå en längtan. Han visste var han, var han hade kommit ifrån. Och det är det vill jag vill ha sagt med detta. Första trotsligen, du ska veta var du har kommit ifrån. Och vad målet är för Gud att du ska leva tillsammans med honom han lät Jesus komma han lät Jesus ta våra synder vårt straff, vårt dom han på, på honom och det läser jag andra tröstartikeln. jag tror på Jesus Kristus hans enfödde son vår herre jag ska, jag tror att ni kan det här hur han blev korsfäst, död, pinad, begraven och uppstått igen på tredje dagen varför allt detta? Jo, i förklaringen står det. Jag tror att han har förlossat, förvärvat och vunnit mig för tappade och fördömda människa ifrån alla synder, ifrån döden i djävulens våld. Inte med guld och silver, utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död. Varför? För att jag ska vara hans egen. För att jag, du ska vara hans egen hans egendom. Därför har allt detta skett. Därför går detta evangelium ut över hela världen. För att han vill att alla människor han har köpt varenda människa han vill att alla människor ska vara hans egna. Bliva och leva under honom och tjäna honom i evig rättfärdighet oskuld och salighet så som han Kommer tillbaka till det här med Så som han har uppstått från döden Lever och regerar i evighet Han vill att du ska bli hans egen Han vill att du ska leva I gemenskap med honom Och tillsammans med Jesus Precis som Jesus uppstår från döden Lever och regerar i evighet detta är målet. Hur ska jag nå dit? Hur ska detta gå? Jag som inte kan komma en enda kväll till min aftonbön och säga, idag har jag lyckats Jesus, idag var jag väl bra. Det blir alltid något fel, det är alltid så att Samvetet slår en. tankar och ord, ord som blev sagda som inte skulle sagts och ord som inte blev sagda som borde vara sagda. Jag sjunger en sång, det vackraste ord som jag vet, det är ett ord som så sällan blir sagt. Det väntar på stora och små, det lilla ordet förlåt. Tänk om vi kunde säga förlåt till varandra. Hur ber vi? Förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem oss är skyldiga. Så som oss skyldiga är. Vi lovar. Och Jesus säger också om ni inte förlåter varandra era synder ska inte Gud heller förlåta era synder. Mycket annat kommer upp i våra tankar Saker som vi har tänkt Gud ser till hjärtat Våra tankar Våra avsikter, våra baktankar Med det vi har gjort och sagt Som kanske inte är rena alltid Hur ska jag Kunna våga säga Kristen Varför det Kan det möjligtvis vara så? Jag vill vara kristen för jag behöver förlåtelsen. Jag behöver Guds förlåtelse. För jag har inte själv kraft att kunna förlåta men jag får be Gud om den kraften att kunna också förlåta mina medmänniskor. Men det primära och det viktigaste är att jag får leva i hans förlåtelse. Och då har Gud också gett oss den heliga ande det ska han låta komma över dem som ber om detta. Hjälpa han. Det är han som ska, det är som om far som kommer och springer och möter den förlorade sonen. Så möter han oss i den heliga ande. Och den heliga ande kommer till oss genom ordet och sakramenten. När vi läser Guds ord, då blir det ett möte med Gud. Då är han här. kristenheten på jorden behåller och bevarar Jesus Kristus i den enda rätta tron genom den heliga ande det är förklaringen till tredje trosrikten i vilken kristenhet han dagligen och rikligen förlåter mig och alla trogna, alla synder och ska på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda och samt samtgiva mig och alla som tror på Kristus ett evigt liv då kommer vi till den allra sista dagen när jag ska lämna den här jorden. Hur blir det? Och när blir det? Ingen vet. Herren har alla räknat alla våra dagar, innan någon av dem hade kommit, känner han till det. Då ska han upptäcka mig. Kroppens uppståndelse den här kroppen ska få nytt liv den som har legat i graven kanske länge vi kan aldrig förstå detta men Paulus skriver att vi ska få en likadan kropp som Jesus hade efter sin uppståndelse det finns alltid frågor att ställa. Då säger någon ja. Men Jesus han hade ju sår i händerna efter sin uppståndelse Så ska vara sår finnas kvar. När jag mitt operationssår som aldrig är och om att läka. Ska det vara kvar? Ja, jag tror inte det. Och, 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 jag låter den saken den lämna åt till Herren Gud. Men en härlighetskropp. Jo, en härlighetskropp. En kropp utan några sjukdomar utan någon ont, en kropp som vi kan läsa också i Efesia brevets andra kapitel. Han har av sin stora nåd Gud som är rik på barmhärtighet, han har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelse. Han har gjort oss levande tillsammans med Kristus av nåden i frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom, satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd, genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Han har satt oss in i den himmelska världen har du tänkt så att du är insatt i den himmelska världen du som tror på Jesus Kristus den himmelska världen som aldrig ska förgås där vi ska få leva och det är de, den vitklädda skaran som står inför tronen som det står om i Uppenbarelseboken. vilka är de hågar en än engel Johannes Johannes, Johannes och han vågar inte riktigt säga det för att han, det är så fantastiskt en vitklädskara så, så många så han kunde inte räkna dem och så säger han du herre, du vet det han vill inte våga inte säga en fel Jo, det är de som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de min förtroende. Alltså den som har haft ett mål för sitt liv. Han har hållit sig som kristen inte i egen kraft Han Har alltid behövt återvända till ordet. Bönen har varit viktig nattvarden och dupet har varit viktiga hållpunkter i livet. Det, det har varit det enda hoppet. Och där har jag blivit renad förlåten varje dag för Jesus skull. Och som nu uttryckte det, en man som låg på sitt yttersta, och han säger: Här ligger jag nys som en missgärning, misstådare en missgärningsman men jag ligger på klippan Kristus Där är det att du det är målet klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig den levande klippan han är uppstånden och du ska få leva med honom genom tro på honom är du också uppstånden och har del i det eviga livet målet för en kristen är att få leva med Jesus för evigt låt oss tacka och be Jesus jag tackar dig för att du har öppnat en väg för mig också in i det allra heliga i himlen där du själv bor Jesus du ser oss här vi är mer än hundra personer och vi sitter här med så olika bakgrunder och vi de med olika tankar och en del har kanske tänkt på något helt annat under priset. Då kommer, ber jag att du kommer med din andra och talar till oss när vi går hem. Att någonting har fått gro i våra hjärtan. Så att jag, jag har fått stå, allihopa har fått förstå att jag får vara ditt barn. Och det är din högsta önskan. Att jag... Och alla vi alla ska få leva i gemenskap med dig. Här i himmelen. Låt oss stå också en liten grupp människor som satt på tältmöte i eket. Eller lyssnade med radion. Låt, vara, allihopa, låt oss vara allihopa med där. Bara för Jesus skull. Vi lämnar oss i dina händer. Välsigna oss i Jesu namn. Vi ber tillsammans, som Jesus lär oss. Fader vår som är i himmelen Älgat var det ditt namn tillkommer ditt rike Och ge din vilja Så som i himmelen, så och på jorden Vårt dagliga bröd i oss idag Och förlåt oss våra skulder Så som och vi förlåter den oss skyldiga Och inled oss inte i frästelse utan frälsa oss ifrån om, till
1: riket är dit, och makten och härligheten
0: i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vända sitt ansikte till oss och ge oss frid. I Guds Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.